0: För, för någon vecka sen här så, så hade vi en gemenskapsdag och det finns inspelat på cd-skiva om, om du vill lyssna på det så får du gärna ta med dig en. Vi talade om frågan om en tillbedjande församling. Och jag rörde vid det här utifrån en grundläggande frågeställning. Lever du med Jesus? Och så byggdes den frågan egentligen upp på en, en grundläggande tanke. Att det finns en livsförvandlande gemenskap med Jesus tillgänglig för alla människor. Och det tycker vi är så fantastiskt. Och Vi började då med första moseboken. Adam och Eva, ni vet, som levde i paradiset. Jag måla upp den här bilden som den är för mig för det står ju att de vid kvällsbrisen hörde gud komma gående. De levde ansikte mot ansikte med gud och jag sa ju där jag tänker med den här picknickfilten ni vet Adam och Eva har levt under dagen och njutit av allt det goda som fanns i naturen där. Och så på kvällen så lägger de ut picknickduken och så korkar de upp kaffetermosen med härligt nybrukt kaffe och nybakta bullar kanske och, och någonting gott till. Och så sitter de där och så hör de Gud komma gående. Och Gud ansätter sig på filten med dem. Samtalar jag Adam och Eva, hur har ni haft det idag? ja ah, Det var så fascinerande, vi såg en ny blomma där borta som vi aldrig har sett förut och den luktar så gott. Eller fjärilar, jag vet inte vad de kunde tänkas berätta för Gud. Men någonstans så ser jag paradiset framför mig. Ansikte mot ansikte med Gud, det mest fantastiska man kan tänka sig. Och det där vill ju Gud ha med oss den gemenskapen men synden trängde sig emellan och vi kan inte ha den här ansikte mot ansikte gemenskapen med Gud. Den finns där framme någonstans i himlen men nu då? Ja nu har han utjutit sin and över församlingen står det och därför kan vi fortfarande ha gemenskap med Gud men inte ansikte mot ansikte. Det kommer och lite av den gemenskapstanken skulle jag vilja spinna vidare kring idag. Jag tänkte med tanke också på att det nattvard här röra vid ämnet. Det är fullbordat. Och vi läser ifrån Hebrebrevets åttonde kapitel och den tolfte versen. I all korthet några få ord. Hebrebrevet åtta och tolv. Det säger Gud. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Ah, känner ni hur det piratillit av glädje när man hör det där? Gud ska glömma allt det som har kommit emellan oss och honom. Han ska förlåta oss. Och det är så fantastiskt. Låt oss be. Här vi tackar dig för detta evangelium, för denna glada sanning att du förlåter oss våra synder och glömmer våra missgärningar. Vi lägger den här predikan in för dig i Jesu namn. Amen. Ja, det här berättar ju lite om vem Gud är. Det antyder lite av hans person och jag tycker att det är fantastiskt. För, för Gud är ju liksom ingen abstrakt kraft någonstans långt borta. Han är ingen idé eller tank i huvudet på folk utan han är en levande, verklig person. Och för att förstå vem Gud är så brukar jag väldigt ofta gå till gamla testamentet till profeten Hosea. Som inte egentligen hade så mycket att predika för folket utan Gud kallade honom för att med sitt liv visa vem Gud är. Så Gud han kallar Hosea och han säger till Hosea gift dig med den här prostituerade kvinnan. Ja, tycker man det. det är lite konstigt. Men så sa Gud. Så Hosea, han gifter sig med den här kvinnan. Och hon har ju då en tendens att hela tiden springa iväg till andra gubbar. Hon var inte nöjd med bara Hosea. Hon behövde andra också. Och det där beskriver då eh, lite hur Gud och vi har det ihop. Att vi människor har en tendens att springa efter avgudar eller göra andra saker istället för att hålla oss till Gud. Men precis som Gud är så säger han till profeten Hosea när den här kvinnan har sprungit iväg till en kar. Gå och hämta hem henne igen. Och han gör det gång efter gång efter gång. Och det visar... Att Gud ger inte upp. Även om jag faller, även om jag gör fel och tokigheter i mitt liv så säger ju inte Gud när är är Daniel, han är så hopplös så honom struntar jag i. Nu letar jag efter någon annan istället. Nej, Gud är trofast. Gud han håller kvar vid mig. Så när jag faller och snubblar och gör saker som Gud inte gillar. Eller när jag låter saker komma in i mitt liv som inte alls ska vara där. Ja då är Gud där och sträcker ut sin hand. Ska du inte komma tillbaka Daniel? Och jag kan komma tillbaka utan att bli utskält, Utan att liksom få bannor för varför gjorde du så? Den öppna famnen. Välkommen tillbaka Daniel, jag förlåter dig. Man undrar ju någonstans, eh, tappar han inte tålamodet? Någonstans. Jag tappar ju tålamodet så snabbt och kanske att du också tappar tålamodet efter en stund. Ja, då kommer vi till tolkningsnyckeln i Hosea i elfte kapitlet. För Där säger texten eh, att Gud han är inte som du och jag. Och så säger Gud så här, hur ska jag kunna överge dig och lämna dig? All min barmhärtighet vaknar och jag vill inte låta dig känna min vredesglöd. Ty, jag är Gud och inte människa. Ja, bra va? Jag skulle inte kunna säga det så bra men så står det och så tycker jag också att det är och jag är så tacksam för att Gud inte är som jag eller som du utan Gud är Gud och därför så låter han den här goda tanken uppenbaras för oss. Han vill inte låta oss känna hans vredesglöd. Han är barmhärt. Den kärlek och det tålamod som Hosea får gestalta gör ja, det är en god grund att också förstå Hebrebrevet och den här texten som jag läste inledningsvis. För Hebrebrevet behöver man hela tiden spegla mot gamla testamentets texter. Och Där läser vi också, kanske att du kommer ihåg, om Abel, Kain och Abel. Adam och Evas barn. Abel, han bar ju fram ett offer till Gud. Och Gud, han kände liksom glädje över det här offret. Det förstfödda i jorden bar han fram. Och det är ju en symbolik om det förstfödda offret. Att Guds förstfödde son, eller egentligen enfödde son, Jesus Kristus, ska offras och det har Gud välbehag till. Ja, det kan ju vara lite svårt att förnuftsmässigt ta till sig, men så är det ändå. Och det här blev liksom ett försoningsoffer som man sedan en gång om året upprepade först i tabernaklet och sen i templet på det som kallas för försoningsdagen. Då gick överste prästen in i det här lilla rummet längst in som kallas för det allra heligaste. Dit gick han med blodet ifrån en bock som hade offrats. Där stod den här guldlådan eller guldkistan som kallas för förbundsarken. Och den hade ju framförallt de två stentavlorna, alltså Mose stentavlor, de låg ju där i. Och så låg Arons grönskande stav och lite manna fanns där också. Locket på den här Arken eller den här lådan, guldlådan, kallades ju för nådastolen. Och på det här locket stängde översteprästen det här blodet på försoningsdagen. Och så fick folket förlåtelse för sina synder. Den andra bocken den slaktade man inte, utan den tog man fram till översteprästen. Han la händerna på huvudet och så bekände han folkets omedvetna synder och så skickades den ut i öknen, ut i ödemarken. Och från det här så har vi ju faktiskt ett uttryck som vi kanske använder ibland nämligen ordet syndabock. Det var inte jag, det var han. Det var hon. Alltså att Säga till någon som är oskyldig mitt fel, min skuld eller synd. Det var inte jag som kraschade den fönsterutan Det fattar ni väl att det var han eller hon. Och så gör jag honom till syndabock. Det kommer härifrån att våra synder läggs på någon annan. och I det här fallet någon som vill stå till svars för våra synder. Det är försoningsdagen, men Gud han är ju inte nöjd med att det här ska göras varje år, gång efter gång efter gång, i ett hus som människor hade byggt när Gud hade lite större planer än så. Han vill upprätta ett nytt förbund som är fullkomligt, som är bättre än det gamla. Och det här gör Paulus tydligt när han i romabrevet 10, och 4 säger att Kristus, att Jesus är lagens slut. Kommer ni ihåg, i lådan låg de här stentavlorna, där låg lagen. Där stängde man blodet. Och Nu säger Paulus att Jesus är slut på det här. Eller om man nu översätter det lite... Längre ifrån grundtexten att han har fört lagen till sin fullkomning. Den är bristfällig så länge den är på stentavlor, men nu gör han det fullkomligt. Och det är där vi kommer in i den här texten som jag läste. Att Gud i nåd ska förlåta oss våra missgärningar och våra synder ska han aldrig mer komma ihåg. Va? Skönt. Synd, det var ju det här som stod mellan mig och Gud som gör att jag kan inte se honom ansikte mot ansikte. Det ska Gud ta bort. Det ska han liksom få iväg så att jag kan få den här gemenskapen ansikte mot ansikte. Så vad händer när Jesus dör på korset? Han är ju offerlammet på korset. Jo, det står att förlåten, det här sjunket som satt för det här rummet, som hindrade människor. Det finns så mycket spännande att berätta om det här. Eh, vet ni, det var ju bara Översteprästen som fick gå in i det här rummet. Och det var bara en gång om året. Och man var ju livrädd att det skulle hända något med Översteprästen när han gick in i det här rummet. Så vet ni hur man hade löst det? För att ingen skulle behöva gå in och kolla så hade alltid överste prästen ett snöre bundet runt foten. Så om han tuppa av där inne eller om något hände, då kunde de stå utanför liksom och dra ut honom utan att någon behövde gå in. Det tycker jag är genialiskt. Så, alltså, så hårt höll man på det här att ingen fick gå in dit med den överste prästen. Men Jesus, han är ju den stora överste prästen. Så när han dör står det att det här skynket, förlåten, tjockt som en telefonkatalog. Det bara går sönder. Mitt i tu är sönder. Det bara trillar isär. Försök att riva isär. Ja, nu vet inte alla kanske vad en telefonkatalog är idag. Men, men eh, ni som är lite äldre vet i alla fall. Alltså, den bara gick sönder. Och nu är vägen in öppen för alla. Nu behöver inte överste prästen gå dit med ett snöra runt foten. Utan nu kan du och jag gå in i det rummet där Gud finns. Han har öppnat vägen till gemenskap för dig och mig. Den här predikotexten eller versen som jag läste. Den är egentligen sitt från Jeremia i Gamla testamentet, det 31 kapitlet. och Där talar profeten 600 år i förväg. Och Det kanske inte låter så mycket om vi tänker bak 600 år, men tänk fram 600 år till 2615. och Försök tänka att någonting som du säger idag kommer att gå i uppfyllelse 2615- eller vad säger man? 2615? Det är, alltså får du lite perspektiv. Men Jeremia säger nu 600 år i förväg att Gud ska skapa en relation i framtiden med människorna i deras hjärtan. De här stentavlorna beskrivs som ett hjärta av sten. Det ska bytas ut till ett hjärta av kött. Till liv och härlig kraft. Nu när Jesus dör så rämnar den här förlåten i templet. Jeremia han stod ju och såg liksom i templet. Nu rämnar det här. Nu är vägen öppen för alla människor. Nu behövs inte det här huset i Jerusalem på Tempelberget. Det är för att nu, säger Bibeln då, så är Guds anda, så alltså Gud själv, är utgjuten över församlingen. Och så säger Paulus att du och jag som tror på Jesus är hans tempel. Och så inser jag att Gud är inte längre i det där rummet, i det allra heligaste. Nu är han här, inne i mitt hjärta. Och han är inne i ditt hjärta. Och han är i alla troende människors hjärtan. Och det tycker jag är så fantastiskt. Han dog i vårt ställe för att vi ska få gemenskap med Gud. Och det här säger Paulus: det är det allra viktigaste han har haft att förkunna. Han har ju sagt så mycket bra saker och undervisat om en, det ena och en det andra. Men så säger han i första Korintsebrevet 15. Det allra viktigaste jag har predikat är att Jesus dog för mina synder enligt skriften. Han begravdes och uppstod på tredje dagen enligt skriften. Allt annat är underordnat. Där. Det viktigaste är att Jesus tog det här som stod mellan mig och Gud- han tog det och lyfte det undan så att jag kan gå och få gemenskap med Gud. Och jag tycker det är så fantastiskt att Gud säger då Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Vi sjunger ibland en kör, tänkte om vi skulle sjunga den, men det, det gör vi inte idag. Men det finns en kör som går ungefär så här. Vem är som du, Gud? Ingen är lik dig, Gud. Ingen i himlen eller på jorden. Vem är som du, Gud? Vem? Jag förundras över den verkligheten och jag tänker på en annan text som vi ska sjunga sen. Jag vet att det var att för min skuld det var min synd och min smärta han bar. Genom hans blod, den renande flod, full frälsning från synden jag har. Det är så stort som man vet ju inte. Och vi ska fira nattvard här alldeles strax, så det är ju precis det här det handlar om. Där jag i tro får smälta samman med det här budskapet om vad Jesus har gjort och vem Jesus är. Och det är ju inget konstigt med det här som står här framme på bordet. Brödet är bröd och, och druvjosen är druvjost. Det är liksom inget mer med det. Jag skulle kunna apelsinsaft och, och en räkmack om det vore så. Det är liksom inte det det handlar om. Men det berättar. För mig om någonting oerhört viktigt. Brödet som är kopplat lite till Jesu kropp då. Där han blir misshandlad så fruktansvärt. Hans kropp bryts ner för oss. För att vi ska byggas upp. Och druvjosen som har med blodet att han dör på korset när spikarna går genom händerna och så småningom sticker de upp spjutet i sidan på honom och det kommer ut vatten och så vidare. Att blodet visar också att Jesus dör för att jag ska få förenas med Gud igen. Därför är nattvarden också en bekännelsemåltid när jag... Vill vara med Gud. När jag vill ha den här gemenskapen. Och om du ursäkta bilden. När jag vill sitta på picknickfilten med Gud och dricka kaffe och äta nybakta kanelbullar. Eller hur man nu ser det. Ja, då går jag fram och bekänner det. Jag vill vara med Herren. Jag vill vara med Gud. Och jag tar emot gåvorna. Och det är därför vi också ger gåvorna när vi säger att Kristi kropp för dig. Given eller utgiven och Kristi blod för dig, utgjutet. Och så får jag ta emot det. Jag. Ja, så alltså tänker på Sia och sjökan som springer iväg någonstans till fel hus. Inte kan väl hon? Jo, men vill hon ha gemenskap med Gud? Så är hon välkommen. Om man... Tänker och bekänner liksom att det där huset jag gick till eller den saken jag gjorde, det jag sa, det jag tänkte, det var ju inte riktigt som Gud ville. Förlåt Gud. Jag förlåter sig Gud. Jag vill ha förlåtelsen och jag tar emot gåvorna. Till sist, Hebrebrevet 9, 11-12. Nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Och genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod och vann en evig. Återlösning. Det är grejer det. Överste prästen gick in varje år. Ja, det räckte i bästa fall i ett år. Och Det här ordet evig det är ju knappt så man kan ta in det och förstå det. Men när Jesus gör det, när han dör på korset och går in i himlen för vår skull så är det för all tid. Det behöver inte göra så. Och så säger han, det är fullbordat. Något mer behöver inte göras. Det skedde där en gång för alla på korset på Galgata. Han gör inte om det. Han behöver inte göra om det. Vad det handlar om är att jag och du har att förhålla sig till denna verklighet. Och säga, ja, det här gäller mig. Det är mitt liv. Eller, i värsta fall, nej, det där är jag inte så intresserad av. Att säga ja... Eller nej. Låt oss be. Vi tackar dig Gud för evangeliet att du har tagit synden ifrån våra liv. Tack att du har gjort upp med allt som hindrar oss från gemenskapen med dig. Nu ber vi att det här ska få växa till i våra hjärtan. Och leva herre. Tack. Att du är trogen oss och inte ger upp oss, även när vi faller. Låt oss förstå storheten i detta. I Jesu namn. Amen.